0: Bom um dia, boa tarde, boa noite pessoal, eu sou Adriano Leonel, sou educomunicador e professor de ensino fundamental. E hoje eu estou aqui com meu amigo Henrique para apresentar o primeiro episódio do podcast da Base Com. Para quem ainda não conhece, a Base Com é uma comunidade online de pessoas interessadas em educomunicação e nesse espaço compartilhamos nossas experiências e nossos anseios para que possamos aprender e evoluir com os nossos colegas nessa caminhada.
1: Olá pessoal, oi Adriano. Eu sou Henrique Iedo do Amaral, educomunicador e escritor, e é um prazer estar aqui com vocês. Este podcast é mais uma iniciativa da Base Educom para potencializar o compartilhamento de ideias entre educomunicadores. Aqui vamos tratar, em poucos minutos, de alguns temas que consideramos relevantes para a nossa formação e prática. Em lembrança de seu centenário no dia 19 de setembro, hoje vamos falar sobre um dos principais pensadores brasileiros da educação. Ele mesmo, Paulo Freire.
0: A relevância de Paulo Freire é inegável em todo o mundo. Uma reportagem no site da britânica BBC, por exemplo, nos mostra que o pernambucano é o terceiro autor mais citado do mundo em trabalhos acadêmicos nas áreas de humanidades. E para entendermos um pouco mais sobre como a educação libertária de Paulo Freire está na raiz da prática comunicativa, convidamos o professor da licenciatura em educomunicação, Marcial Consani da ECA USP, a nos falar um pouquinho sobre o tema. E ele trouxe três pontos muito importantes.
2: O primeiro desses pontos seria o engajamento político, então o papel da política na educomunicação. Em segundo lugar, eu colocaria a ideia da praxis. E em terceiro lugar, a dialogicidade. Seriam esses três pontos principais. E eu guardaria também um, um pouquinho de espaço para falar sobre o papel da mídia e a controvérsia de Freire em relação à mídia e à tecnologia. Bom, em relação ao engajamento político, eu sempre digo para os meus alunos que existem, entre as várias correntes possíveis de epistemologias, pedagogias e didáticas, que na verdade você pode abstrair tudo em dois tipos básicos de educação. A educação conformadora ou tradicional, que é aquela que visa manter tudo do jeito que está, né? parte do pressuposto que tudo é natural, normalizado na sociedade, como desigualdade, exclusão, injustiça e a educação transformadora, aquela que sempre acredita que a sociedade pode ser transformada para melhor, mas que isso se faz por meio de uma ação. Então são visões diferentes de sociedade que se refletem em visões de finalidade da educação. Então a pedagogia libertária pregada, construída praticamente por Paulo Freire, ela dá suporte a um dos pressupostos da educomunicação, que é justamente o engajamento político. Então é muito difícil você desvincular a ideia da prática educomunicadora e a defesa dos direitos políticos, entendendo política num sentido maior, como o sinônimo de cidadania, um conjunto de normas e regras para as pessoas conviverem nas cidades, nas urbes. Então vamos insistir nessa questão de dimensionamento do que é essa política para o educomunicador. Então existe um engajamento que ele não é propriamente partidário, então esse engajamento se posiciona em direção a um conjunto de valores. Normalmente a gente relaciona dentro desse conjunto a diversidade, a inclusão, a tolerância, a cultura da paz e outros princípios correlatos. O alinhamento a esse conjunto de valores praticamente inviabiliza que a ela compartilhe orientações políticas antidemocráticas, elitistas... Segregacionistas de toda parte e, por extensão também, aqueles movimentos ideologicamente mais definidos, por exemplo, como ultraliberais. Também a gente sempre se lembra que ao lado de Freire né, havia Mário Kaplum, que confessa também a é, influência de Freire em sua obra. Então aí temos uma junção entre a educação popular, pautada pela inclusão social de Freire, e a democratização dos meios de comunicação. São, são duas lutas diferentes que convergem na intencionalidade educacional do educomunicador. Mesmo que, com a ascensão hegemônica dos meios digitais, o conceito de alfabetização tenha se tornado mais complexo, assim como a questão do acesso aos meios de se produzir e veicular conteúdos em mídia, em essência, as questões inclusivas e contra-hegemônicas da pedagogia libertária freirianas estão mais presentes do que nunca e justificam a opção da educomunicação pela chamada praxis educomunicativa. Então, a seguir eu gostaria de esclarecer um pouquinho do que se trata essa praxis de que falam os educomunicadores. Então, a ideia de praxis, desde Platão pelo menos, é bastante longeva no campo da filosofia. Só que ela vai mudando de significado ao longo do tempo. Então, por exemplo, se fala de praxis já na modernidade, no sentido de prática, em oposição à teoria, na obra de Kant isso aparece. Vai aparecer também em Hegel, e particularmente Hegel ele não entende que a praxis seja da alçada do filósofo, que é um trabalhador do pensamento ele acha que não há necessidade do filósofo, além de buscar compreender o mundo, que ele tem alguma ação, intervenção transformadora sobre a realidade, ele separa as coisas. Agora vamos a Freire, né? provavelmente por influência de Lukács, que é um marxista, um autor que ele estudou diretamente e também pela contribuição indireta de Augusto Sánchez Vázquez, um estudioso espanhol radicado no México, né, que ele emigrou para a América por causa da, da Guerra Civil Espanhola, entra a ideia, o um conceito marxista de, de praxis, na obra de Paulo Freire e aparece muito marcadamente na Pedagogia do Oprimido, que talvez seja o seu livro mais famoso. Nesse livro, a praxis aparece com sufixos como libertadora, é, praxis revolucionária, praxis autêntica. Então, Paulo Freire, em dado momento, mais ou menos na metade do livro, ele define o significado da palavra como reflexão e ação verdadeiramente transformadora da realidade, que é a maneira como os educadores entendem o seu trabalho. Então, não é a teoria desvinculada da prática, não é só o idealismo, não é só o ativismo no sentido de buscar uma atividade, é a junção indissociável entre o conceito e a prática da educação libertadora. O conceito de Paulo Freire, no Pedagogia do Oprimido, ele se aproxima muito da definição que o próprio Marx dá à praxis, na segunda tese sobre Feuerbach. Tem aqui até o enunciado dessa segunda tese, em que Marx coloca que a questão de saber se ao pensamento humano pertence a verdade objetiva não é uma questão de teoria, mas uma questão prática. É na praxis, parênteses, a junção das duas coisas, que o ser humano tem de comprovar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno do seu pensamento. A disputa sobre a realidade ou não realidade de um pensamento que se isola da praxis é uma questão puramente escolástica. Então isso, de certa forma, chegou a Freire, essa ideia de praxis, que é ipsis literis aquilo que os educomunicadores defendem, sejam eles comunistas, socialistas ou não. Por fim, digamos que Freire, não só na Pedagogia do Oprimido, mas ao longo de toda a sua obra, ele fala muito sobre o diálogo, a importância do diálogo, o diálogo entre os, os seres humanos, entre homens e mulheres, o diálogo entre os trabalhadores, o diálogo entre todas as estratégias de transformação social é entendido como a estratégia-chave. Porque é pelo diálogo que se desperta uma consciência de classe, que se desperta a leitura do mundo, que se faz a prática da política como um ato libertador e, consequentemente, não existe educação democrática e inclusiva sem dialogicidade. Então, quando o Freire coloca também a questão do modelo bancário de educação, o modelo bancário, no contraponto, é, no mundo reverso, é a educação sem nenhum tipo de dialogicidade, porque não há necessidade de diálogo, de troca, é só a aceitação de um lado em relação aos conteúdos que lhe são impingidos pela educação hegemônica. Então, toda vez que um educomunicador fala de contra-hegemonia que fala de uma educação libertadora já está implícito, imbuído dentro desse viés, desse olhar a questão do diálogo e é uma curiosidade porque na filosofia clássica se fala muito da dialética desde de Sócrates também passando pelos marxistas mas a dialética ela tem muito a ver com discurso, tem a ver com é, convencimento, com argumentação lógica que aponta a verdade histórica e o diálogo ele tem uma, um, um sentido mais amplo, um sentido mais cotidiano de que é aquela ação interpessoal e depois intergrupos dentro da sociedade em que se trabalha para uma solução, para um pacto social que contemple no direito a liberdade de todos e a possibilidade de desenvolvimento, de crescimento dos seres humanos e, consequentemente, da sociedade. Então, o eu comunicador também, ele sempre invoca a ideia do diálogo freiriano como um dos pressupostos que ele defende e pratica. Então, por fim, eu queria falar também da questão da, da mídia. Né? E a mídia é um conceito que ele se construiu aos poucos no campo da comunicação, e quando a gente pega o Paulo Freire Assim, das primeiras eh, Primeiras ações, primeiras atividades Aquele que trabalhou Junto com ligas camponesas No movimento eh, Educacional de base, no MEB Você vê que ele Trata do uso do rádio o rádio como uma tecnologia, como uma ferramenta libertadora que pode despertar essa, essa consciência cidadã, que pode libertar as pessoas, pode ajudar as pessoas a compartilhar o conhecimento, mas ele mais tarde ele não vai ter exatamente a mesma receptividade em relação aos meios digitais, inicialmente o computador e depois a internet. É claro que como ele faleceu no final dos anos 90, ele não pegou nem... É, o início do que seria essa grande onda da internet, da popularização do digital, do midiático Que resultou em fenômenos como os que a gente vê hoje em dia, do algoritmo, das mídias sociais Mas ele falava isso até, tem algumas publicações póstumas feitas com entrevistas que ele deu Por exemplo, ao Sérgio Guimarães, em que ele fala do efeito Cavalo de Troia então ele pensa no computador como uma ferramenta de tecnologia sofisticada e cara, que vai para dentro da escola, só que para reforçar os aspectos deletérios da educação bancária, não necessariamente para abrir as portas da compreensão e da leitura do mundo para os alunos a menos que aí entra um raio de esperança que isso seja é, colocado na formação dos professores como uma necessidade. Então o Paulo Freire desconfia da ideia de que a tecnologia seja neutra, ele na verdade ele desconfia que essa tecnologia neutra não tem nada de neutro, que ela é o cavalo de batalha, né? o cavalo de Troia, na verdade a ponta de lança assim, de interesses comerciais da, da, da ditadura, do consumo, e que isso vai, de certa forma, comprometer a escola como um ponto de desenvolvimento cidadão no processo de formação dos estudantes. Então existe essa ambiguidade de Freire em relação ao potencial da mídia e ao temor que a mídia, já a mídia digital, ela seja, na verdade, um instrumento de manutenção do status quo e da hegemonia das elites.
1: Muito obrigado, Marcel. Interessante entender como o pensamento de Paulo Freire Influencia a educomunicação na maneira de ver a sociedade De agir no mundo e de utilizar as tecnologias digitais na educação A prática educativa realizada e escrita por Freire É voltada para a transformação social E a reflexão crítica do educando sobre a sua realidade Para ele a educação deve ser um processo dialógico e horizontal E que reconheça a história e a cultura dos educandos Criando um ambiente onde todos ensinam e aprendem para falar sobre a importância das ideias de Paulo Freire na atuação prática de educomunicadores e educomunicadoras, chamamos Alexandre Moreira, que é educomunicador e especialista em gestão de projetos. Atua há mais de cinco anos no terceiro setor, com formação continuada de educadores. Tem experiência em educação inclusiva, educação digital, planejamento, desenvolvimento e avaliação de projetos sociais.
3: Acho que a primeira coisa a destacar é que Paulo Freire né, uma das coisas que mais ficou marcada, assim, da, da minha leitura dele é a questão da, da ligação muito intrínseca né, e inseparável entre teoria e prática. E isso é algo que, que eu vejo muito no meu dia a dia, né? Desde que eu me formei, eu trabalho com formação de professores né, no terceiro setor. E isso é algo que, fundamentalmente, na prática pedagógica né, e na formação de professores, principalmente, precisa estar muito, muito bem trabalhada. Assim. Inclusive o próprio Paulo Freire, né, um colega meu de trabalho, disse uma vez, enquanto o Paulo Freire era secretário de Educação aqui em São Paulo, ele deu uma palestra e disse que se a formação, a formação continuada que os professores da rede, de todas as redes recebem né, e fazem é, não tiver uma relação prática com aquilo que eles fazem, eles podem ter palestras e formações incríveis com pessoas maravilhosas é, mas saindo dali, saindo dessa palestra, saindo daquela sala, ele vai continuar reproduzindo aquilo que ele sempre fez. Porque não importa a qualidade e a fundamentação teórica que a pessoa tenha, ou a bagagem que ela construa teoricamente, se isso estiver desvinculado da prática daquilo que ela faz. É, isso é algo que para mim ficou muito forte, assim, e na formação de professores é, é algo que eu tento levar sempre em todos os meus projetos e ações formativas. Tanto presenciais, como presenciais e agora mais do que nunca remotamente, né? Agora, trabalhando mais com educação digital e mesmo no, no, na formação digital, talvez até principalmente, é importante trazer esse senso de prática, né? E fazer esse exercício prático, porque existe muito conteúdo e informação disponível, né? E leitura e tudo mais, principalmente se a gente considerar o mundo digital. Agora, organizar isso, né? Fazer uma curadoria desses conteúdos reverbele de alguma forma prática no dia a dia de milhares e milhares de educadores por aí é que é o um grande desafio né? então acho que essa é uma coisa que eu vejo muito no meu dia a dia né? uma coisa que eu tento colocar nos, nos cursos que eu desenvolvo e, e realizo né? então isso é algo forte o segundo ponto é em relação ao compartilhamento e construção coletiva né? do conhecimento e de, de reflexões, né? e aí no mundo digital especificamente existem mecanismos e formas de você fazer isso de, com uma intencionalidade pedagógica né? e acho que o desafio é fugir da mesmice em, por exemplo, colocar exercícios que obrigam as pessoas a interagirem em um fórum simplesmente pelo fato de interagirem né? mas como é que eu faço com que essa interação esteja com uma intencionalidade pedagógica bem fundamentada por trás, né? E acho que essa é a grande diferença então é fazer com que a troca entre os participantes daquele curso, por exemplo favoreça com que ele entenda melhor um conceito ou de que ele reflita sobre, por exemplo, situações onde ele vai é, lidar com, né, encontrar isso no, com os estudantes na sala de aula dele. Então, por exemplo, esse mecanismo de promover a troca num curso digital é, auto-formativo, né, ou autoinstrucional, é algo que a gente tem, tem que levar com uma criticidade, né, porque senão a gente fica sempre é, no fazer pelo fazer e aí, novamente, Paulo Freire chora, né, então é, não queremos decepcionar Paulo Freire, então... Todas essas ações, seja elas no mundo presencial no mundo digital, o que nos guia e o que sempre deve nos guiar é o olhar pedagógico, o objetivo pedagógico daquela ação. E esse olhar para o público, né? Então é o que eu tento sempre ter muito claro, assim, qual é a persona do, do, do curso que vai, da, da pessoa que vai fazer esse curso, né? Para eu pensar no, no nível de até onde eu aprofundo aquele conteúdo, a complexidade, o encadeamento, a carga horária, o estilo de aprendizagem. Então, o mundo digital, né, e não só, né, mas o mundo digital possibilita trabalhar com muitas linguagens de uma forma mais direta e simples, né. Então eu posso fazer uso de áudios, uso de textos, de fotos, de imagens, de fotográficos, coisas interativas, posso fazer uso de mais trocas ou menos trocas. Tudo isso para favorecer melhor os ritmos de aprendizagem de diferentes perfis de pessoas. É, e acho que por isso é importante a gente ter sempre claro é, quem é o público a quem aquele aquele curso se destina, né? né? Isso é um cuidado importante para, por exemplo, não infantilizar quando a gente faz vídeos de animação ou outras, né, mídias com imagens ou ilustrações. São pequenos cuidados, mas que às vezes podem acabar passando despercebido por por alguém que não não seja muito desse meio educa educacional, assim. Então é isso que eu levo e aí para fechar a a questão que eu levo muito, assim. Desde a minha ação no, na, ainda enquanto graduando o dia de Comunicação no projeto Redigir, inspiradíssimo inclusive em Paulo Freire, é, a gente falava da palavra mundo, né? Que num dos livros Paulo Freire fala que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Isso é muito é, uma frase super pequena, assim, super sutil, mas ela diz muita coisa, assim. E esse no mundo, isso pensando agora nos tempos atuais, né? Mídias, internet, conexão. Mais do que nunca, a gente, é importante a gente ter isso muito claro, assim. As pessoas já estão conectadas, as pessoas já fazem uso da, de mídias. Inclusive, eu conheci pessoas em alguns projetos que fazem eja que não eram alfabetizadas ainda, mas faziam uso de redes sociais plenamente. Né? Então, né, que leitura é essa? Imagética, icônica, que a pessoa já faz com uma forma muito plena, mesmo não sendo alfabetizada. É, e é isso, você não, você não vai sair da página zero, né? A pessoa não tá na página zero, nunca. Então é isso, eu acho que a palavra mundo também aí do Paulo Freire nos diz, é o que ficou marcado e é isso, eu espero que tenha contribuído aí com o papo sigo à disposição um forte abraço para todo mundo
1: muito obrigado Alexandre, particularmente acho que ouvir relatos de outras pessoas que fazem Educomunicação é uma forma enriquecedora de aprendermos e nos inspirarmos chegamos ao fim do primeiro episódio do podcast da Base Educom espero que vocês tenham aproveitado essa foi a forma que nós da Base do Com, encontramos para homenagear este pensador tão importante para a educação. Especialmente neste momento, acreditamos que todas as homenagens são justas e necessárias. Viva Paulo Freire! Viva! Pessoal, por hoje
0: é só. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio de podcast. Foi nossa primeira tentativa aqui de produzir conteúdo para vocês. E é um prazer e privilégio aproveitar desses encontros. Obrigado, Marcel. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Henrique. Eu sou o Adriano e caso você queira saber um pouco mais sobre a base do com, queira acompanhar os relatos que são publicados e também os próximos episódios do podcast, acesse lá baseadocom.com.br e vai estar tudo disponível a um clique de distância de vocês, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. roteiro por Adriano Leonel e Henrique Ulleda, convidados, Marcial Consani e Alexandre Moreira, edição de áudio Adriano Leonel. Realização, base do combo.